0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Spreuken hoofdstuk 8 en uit 1 Korinthe hoofdstuk 12 uit de basisbijbel. De wijsheid roept de mensen. Hoor de wijsheid roepen, de verstandigheid roept luid. De wijsheid is gaan staan op de heuvels langs de weg. Daar waar de wegen elkaar kruisen. In de poorten van de stad waar de mensen de stad binnengaan, roept ze luid. Mensen, ik roep jullie. Ik spreek tot jullie allemaal. Als je onverstandig bent, leer dan van mij hoe je verstandig kan worden. Als je een dwaas bent, leer dan begrijpen wat ik zeg. Luister, want wat ik ga zeggen is belangrijk. Wat ik ga zeggen is de waarheid. Ik zal niet liegen. Ik spreek altijd de waarheid, want ik vind het verschrikkelijk om te liegen. Alles wat ik zeg is waar. Geen woord ervan is gelogen. Verstandige mensen geloven wat ik zeg. Ze zien dat mijn woorden zijn te vertrouwen. Mijn goede raad is beter dan zilver. Wat ik zeg is meer waard dan zuiver goud. Wijsheid is meer waard dan edelstenen. Het is het kostbaarste wat je maar bezitten kan. Ik ben de wijsheid en ik woon bij de verstandigheid. Door goed na te denken ben ik wijs geworden. Diep ontzag voor de Heer hebben betekent ver wegblijven van het kwaad, van trots en misdaad. Ik haat ook alle leugens, door mij leer goed na te denken en naar goede raad te luisteren. Door mij word je machtig, door mij heersen de koningen, door mij weten leiders wat rechtvaardig is, door mij regeren de bestuurders en de rechters van de aarde. Ik houd van de mensen die van mij houden, mensen die mij zoeken zullen me ook vinden. Door mij krijg je rijkdom en eer. Door mij gaat het goed met je en leef je zoals God het wil. Wat ik je kan geven is meer waard dan het zuiverste goud. Het is meer waard dan zuiver zilver. Door mij leef je rechtvaardig en eerlijk. De mensen die van mij houden, krijgen blijvende rijkdommen. Ik zal hun schatkamers vullen. De Heer heeft mij als eerste gemaakt, voordat Hij al het andere maakte. Ik ben er altijd al geweest, al voordat de tijd begon. Ik was er al voordat de aarde bestond. Ik werd geboren toen er nog geen oceanen waren. Geen bronnen vol water. Toen de bergen nog niet bestonden en de heuvels nog niet waren gemaakt. Toen hij de aarde en de velden nog niet had gevormd. Toen er nog niet één stofje bestond. Ik was erbij toen hij de hemel maakte. De horizon als een kring op de oceaan zette. De wolken aan de hemel hing. En de bronnen van de oceaan liet stromen. Ik was erbij. Toen hij de grenzen van de zee vaststelde, het water zijn bevelen gaf en de fundamenten van de aarde neerzette. Ik was zijn troetelkind. Elke dag genoot hij van mij. Elke dag was ik verrukt van zijn aanwezigheid. Ik genoot van de aarde en was blij met de mensen. Mensen, luister naar mij. Het zal heerlijk voor je zijn als je doet wat ik je leer. Doe wat ik je zeg, dan word je wijs. Schuif mijn woorden niet aan de kant. Het zal heerlijk voor je zijn als je elke dag naar mijn huis komt en bij de deur op mij wacht. Want als je mij vindt, heb je het leven gevonden. De Heer zal blij met je zijn. Maar met de mensen die mij niet zoeken, loopt het slecht af. Iedereen die mij haat, houdt van de dood. Ik lees verder in Korinthe. Gaven en taken die de Heilige Geest aan de gelovigen geeft. Ik wil dat jullie ook meer weten over de geestelijke gaven, broeders en zusters. Vroeger aanbaden jullie afgoden, want dat hadden jullie zo geleerd. Jullie wisten niet beter. Dat waren goden die niet eens kunnen spreken. Daarom wil ik dat jullie weten dat niemand door Gods geest Jezus kan vervloeken. Ook kan iemand alleen door de Heilige Geest zeggen dat Jezus de Heer is. God geeft in zijn liefdevolle goedheid verschillende soorten gaven aan ons, maar ze komen allemaal van dezelfde geest. En er zijn verschillende soorten taken, maar ze komen van dezelfde Heer. En er zijn verschillende manieren waarop de geest kan werken, maar ze komen van dezelfde God die al die dingen in de mensen doet. Maar iedereen krijgt deze dingen van de Heilige Geest en om er de andere mensen mee te dienen. Aan de een geeft hij de gave om met wijsheid te spreken. Aan iemand anders geeft diezelfde geest de gave om dingen te weten. Aan weer iemand anders geeft diezelfde geest de gave van bijzonder geloof. En dan weer een ander geeft diezelfde geest de gave om mensen te genezen. De een krijgt de gave om wonderen te doen, een ander de gave om te profiteren. De een Krijgt de gave om de geesten te herkennen, en iemand anders de gave om verschillende talen van de geest te spreken. Weer een ander krijgt de gave om die talen van de geest uit te leggen. Maar al deze gaven komen van één en dezelfde geest. En hij geeft aan iedereen wat hij wil en op de manier die hij wil. Het lichaam van Christus. Want. Een lichaam is één geheel, maar bestaat wel uit verschillende lichaamsdelen. Al die lichaamsdelen vormen samen één lichaam. Zo is het ook met Christus, want we zijn allemaal in één geest ondergedompeld, zodat we samen één lichaam werden. Het maakt niet uit of we joden zijn of van een ander volk zijn. Het maakt ook niet uit of we slaven zijn of vrije mensen. We zijn allemaal vol van dezelfde geest. Een lichaam bestaat toch ook niet uit één lichaamsdeel, maar uit een groot aantal lichaamsdelen. Als één van de voeten zou zeggen, omdat ik geen hand ben hoor ik niet bij het lichaam, heeft het dan gelijk? En als een oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben hoor ik niet bij het lichaam, heeft het dan gelijk? Want hoe kan een lichaam horen als het alleen uit ogen zou bestaan? En hoe kan het ruiken als het alleen uit oren zou bestaan? Maar God heeft aan iedereen zijn eigen speciale plaats in het lichaam gegeven, daar waar hij het wil. Als we met z'n allen één lichaamsdeel zouden zijn, dan zou er toch ook geen lichaam zijn. Maar nu zijn er wel veel lichaamsdelen, maar er is maar één lichaam. Een oog kan niet tegen een hand zeggen, ik heb jou niet nodig. En een hoofd kan niet tegen de voeten zeggen, ik heb jullie niet nodig. Nee, Juist de delen van het lichaam die het meest kwetsbaar lijken, zijn het meest nodig. En de delen van het lichaam die we niet graag laten zien, kleden we juist mooi aan. De lichaamsdelen die niet geschikt zijn om getoond te worden, houden we bedekt. Maar de lichaamsdelen die we gewoon kunnen laten zien, hebben dat niet nodig. En God heeft het lichaam zo gemaakt dat hij aan de delen die onbelangrijk lijken, een belangrijke taak heeft gegeven. Zo komt er geen verdeeldheid in het lichaam en zorgen alle leden evengoed voor elkaar. Als één lid verdriet heeft, leven alle anderen met hem mee. Als één lid geprezen wordt, genieten alle anderen daarvan mee. Jullie zijn dus samen het lichaam van Christus. En ieder van jullie is een lichaamsdeel van dat lichaam. Taken in de gemeente. Zo geeft God ook aan een aantal mensen... Een speciale taak in de gemeente. In de eerste plaats geeft hij boodschappers... die het goede nieuws moeten vertellen aan de mensen. In de tweede plaats profeten. In de derde plaats leraren. Verder mensen die wonderen doen... en daarna mensen die gaven hebben om anderen te genezen... of gaven hebben om de leiders te helpen... of om leiding te geven... of om verschillende talen van de geest te spreken. Toch niet iedereen is boodschapper van God... of profeet of leraar of wonderdoener. Toch niet iedereen heeft de bijzondere gaaf om mensen te genezen? Of om in verschillende talen van de geest te spreken? Of om de talen van de geest uit te leggen? Probeer de belangrijkste gaven te ontvangen. En ik zal jullie nu iets laten zien wat nog veel belangrijker is.